0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク今回は前回の続きからお聞きください話をまあ放浪面とかで書いた後のそういう反響とかもそのラインとかでこういうの寄せられるもんなんですか
1: あものすごくたくさんのあのご意見いただいてありがたかったんですけれども。私はこうだよとか、男性で特に育休を取っていらっしゃる方とか、はい、あの、育休でなくても、あの、シングルファザーで子供育てていらっしゃる方とかからも、いろいろなご意見いただきました
0: 。へえあ,あ、そうなんですか、うん。なんかそういう意見もまた、次の記事への、なんか、あれの、なりますね、ヒントになりますね。あ
1: 、そうですね。で、いただいたご意見の中で、私が今も、次の課題というか、この件について書くときには必ず触れたいなと思っていることが一つあるんです。はい。この積水ハウスのダイバーシティ推進部の木原さんという方もおっしゃっているんですけれども、やはりその育休であったりとか時短勤務を取っているというのは、まあ、それを助けてくれる人が必ずいるわけなんですよね。うん、で私自身もそういった形で、先輩たちの育休中に何か、じゃあこうやってくださいということは、まあ、あるといえばあった。なので、そういう制度を使っている人たちだけではなくて、それを使うことで何かこう、私たちには幸せが来てるって思う方もいるよっていうことを忘れてはいけないっていうことなんですね。うんなんですけれども、例えばその育休であったりとか、介護が必要になることがあるかもしれないですよね。そうですね。いろいろな自分が病気になるかもしれないし
0: 。うん。うん
1: 、で、いろいろな、まあ、そういう、まあ、人生において何かの配慮が必要な時期っていうのは誰にでも来るんじゃないかなと思っているんです。うんうん、そういった時に、本当に、まあ、会社に必ずこの時間に来て、えー、残業はすごい、ご前様までしないといけなくてっていう働き方だと、働き続けることは、できないですよね
0: 。そうですね。誰かが助けてくれるっていうことが、やっぱり持続可能性につながってきますね
1: 。そうですね。うん、なので、まあ、育休を取るという人たちだけではなくて、これからいろいろな人生のステージにおいて、何か配慮が必要になることがあるのであれば、皆さんありますので、あの、みんなが働きやすい、まあ、環境を作るということが、育休の取りやすさであったりとか、うんうん、子供の育てやすさ、育てやすさっていうことにつながるんじゃないかなと思います。なる
0: ほど。なんかぜひその辺の意見も寄せられたら本当にいいですね
1: 。そうですね。次はこういった切り口で広げたいなって思っていま
0: す。うんうん、なるほど。そしてちょっとまあ、次の記事をちょっとご紹介したいんですけど、はい、えー、っと、2022年の12月の8日の社会面で物価高、節約にも限界っていう記事があったんですけれども、これの中でやっぱ寄せられた声だからこそ、この物価高の影響がこう、かいま見えるなっていう風な表現とかがあったので、ちょっと紹介したいかったんですけれども。はい。えっ、ー、と、この方は、新潟県で喫茶店を営む女性の方が、やっぱ、え、油が値上がりしたと。なので、揚げ物は深めのフライパンに油を 1.5 センチだけ引き、揚げ焼きにするようになったとか。あとは、スイーツ作りに必要な無塩バターはマーガリンに変えて、えー、っと、シフォンケーキ作ってボリューム感を出すとか。本当なんか、この辺のその、まあ、ディティールですよね。細かさ。これは本当生の声が寄せられたからこそ記事になったなって<笑>ちょっと思ったですよね
1: 。はい。あ、そうですね。あの、これも私が取材した方なんですけど。はい。もう、目に浮かびますよね、どういう。もう浮かびますね、<笑>ほていうのが。はい。<笑>あの、揚げ焼き。結構難しいですよ、揚げ焼きって。あの、油も跳ねるし。いや、そ
0: うです。揚げ焼きで同じような揚げ物のクオリティ出そうと思ったら結構難しいですよ
1: ね。かなり難しいですよね。うん、でもそういうふうにせざるを得ないんですということを、まあ、教えてくださって。うん、そういうまあ苦労をしていることをただ、あの、お客さんには悟られたくないじゃないですか。うん。うんうん、あの、なんかかさ増ししてるな、みたいに思われたくないですよ、ね。嫌<笑>ですよね。うん、すごく努力されてるんだなって
0: いうのを聞いていて思いましたうんそしてねまた昔、ね、昔その昼の定食を値上げしたら、まあ、ちょっとお客さん減っちゃったからやっぱ価格転嫁はちょっと嫌だよねっていうような声だったりとかして、うん、やっぱりこの辺はその物価高っていうちょっとこうまあ何んですかねあの、まあ、ちょっと大きな問題なんですけれどもそれをその生活者の目線でこう伝えるとよりこうなんか解像度が上がるみたいなところありますね。<笑>
1: 解像度、いい言葉ですね。ああ<笑><笑>本当にね、そうだなと思います。もう物価高です、物が高いですっていう書き方より、やっぱり解像度高くいきたいですね
0: 。うんいい。確かに、いい言葉ですね。解像度。<笑>ニュース 4U は解像度を上げていく。解像度が高
1: いです。<笑>解像度が高
0: いニュースですね。<笑>それからもう一つ。2月のこと、今、え、年、ー、2023年のえー、2月の21日、生活面で、えー、石田さんが書いていらっしゃった不妊治療の保険適用の実際はっていうところなんですけれども、これちょっとご紹介いただけますかあ
1: はい。あの、不妊治療が保険適用になったことはご存知でしょうか
0: そうですね。あの、まあはい、詳しくないですけれども、ニュースを拝見しました
1: 。そうですね。あの、4月1日から保険適用になったんですけれども、何か新しい制度がこう始まるときっていうのは、あの、まあ、行く起きで、えー、いろいろなトラブルが起きたりすることがあるだろうというのが一番最初の取材のきっかけではありました。うんうんうん、であの、不妊治療をされている方々が、まあ、その直前までは、いわゆる助成金といわれる、一回お金を窓口で全額払って、後から30万円だったりとかが返ってくるという制度を使って、皆さん治療をされていたんですけれども、はい、あの、保険適用になることで3割負担になったんですねうん。ただ、その保険適用される範囲っていうのがどこまでなのかというのが、あの、本当に現場で、えー、治療されている患者さんもそうですし、あの、お医者さん側もトラブルがすごくあったというふうな意見が、えー、聞こえてきたんです
0: 。えー、適用外の保険と適用される保、あの、えー、保険が適用される治療と保険が適用されない治療がなかなか見分けづらいっていう意見が寄せられた。
1: そう,あそうなんですね、うん。で、できれば安く済ませたいですよね。そ,そうですね。あの、はい、で、保険が適用されないとなると、実は全額払わないといけなくなってしまうという制度
0: 。全額なんですか。
1: はい。ね、例えばですね、はい、その保険が適用されて3割であのできる範囲内のことをだいたいやってたとしますよね。だけれども、うん、1箇所保険が適用されない、えー、治療を1箇所でもやってるとすると、3割で負担が済んでたはずの保険あの、治療内容、全部、全額負担しないといけなくなっちゃうんですよ
0: 。え、そうなんですか適用されるところだけしてくれればいいじゃないですかね。し
1: ,してくれないんですよ。
0: はいで。これ
1: は、あの、混合診療っていうふうに、ちょっと難しいですけれども、まあ、呼ばれるんですけれども、はい、そうなってしまうと困るよっていう方が結構出てきたという記事です。
0: はあ。こういう、その混合診療で困ってる人の声なんかも、やっぱ、ニュース報ーさんに寄せられたんですか
1: そうですねあの、まあ、保険適用後に治療されている方という、まあ、かなり限られた、うん、あの人たちではあるんですけれどもな何件かいただきました
0: うんなるほど、いや、確かこういうその制度のそのまあ、狭間で困っている人の実際の声っていうのは寄せていただかないとわれわれからこう積極的に見つけに行くって難しいですよね。
1: そうですね。うん、あの、まあ、例えば患者さんの支援団体で紹介していただくとか、うん、そういうことも、まあ、できることはできるとは思うんですけれども、まあ、今回ニュース法の仕組みを使ってやってみようということで、あの、良かった点もありました
0: 。ああ、そうですか
1: 、うん。はい。で、あの、今回ここの記事で書かれているのは、まあ、今後診療として扱われてしまって全額払わないといけなくなったという方なんですけれども、ちょっとパターンの違う人で、うんうん、あの、大概その不妊治療を保険適用後に困っていらっしゃる方っていうのは、あの、まあ、受精卵、出来上がった精子と卵子を、えー、一緒にさせて、出来上がった受精卵を何かこう染色体の異常がないかを調べる、まあ、検査っていうのがあるんですけれども、まあ、それをすると混合診療になってしまって全額払わないといけなくなって困る。まあそういう方が、まあ多くいらっしゃってるんですけれども、まあ当然その方もえっ、ー、と、これの少し前に社会面で書かせていただいたんですけれども、うん、この方ちょっと違ったんですね
0: 。うん、あ、そうなんで
1: すね。うんでこの方の場合は、東北に住んでいらっしゃる方なんですけど、はいまあ、本当であれば、ね、保険適用になるはず、保険適用で行きますよという説明を受けていたはずなんだけれども、なんか途中どういうわけかわかんないけど、これは混合診療です。というふうな説明に変わってしまったという方なんで
0: す。おかしな話ですね。
1: <笑>なんかおかしいなと思いますよね、うんはい。で、まあ結構この取材はかなり時間をかけた、まあ、取材ではあったんですけれども、はいまあ、どこかのタイミングでいろいろなパターンが考えられますけど、その保険適用外の何らかの治療をしたかもしれないし、
0: かもしれない。<笑>
1: かもしれないし、うん、していないけど、そういう説明をしているのかもしれない。ただ一つわかるのは、はいまあ、患者さんが十分説明を受けていないっていうことなんですよね
0: 。そうですね。どちらに必要そうですね、う
1: んで。説明をちゃんと受けていないまま、あの、不妊治療、すごい金額を丸々払わないといけなくなってしまった。困りました、という方でした
0: 。うん、なんかちょっとこうね、お金を払う身とすると、いや事前にそういう話はしておいてくださいっていうのは、まあ、当たり前の話ですが、この方はできなかったと。で、ね、でまた東北なので、て他の病院もなかなかないそ、ね
1: 。そうですね。ほとんどなんかこれ、あの、悩み相談みたいな感じ途中からなってきたんですけど、この方と私とも、はいうんうん。あの、じゃあ別のクリニックに行ってみるとか、どうですかねって言ってもやっぱり、あの、本当に地方行けば行くほど、他の選択肢がないんですよね、そういう病院が。ないと。もう私ここしか行けないんですと。うんはああ、どうしましょうという方でしたね。うん、じ
0: ゃあ、もう石田さんも一緒にこうどうしようかってちょっと悩まれた取材なんですね
1: 。あ、そうですね。なので、まあうん、ここの県の担当部局に問い合わせしたりとか、いろいろ、はい、あの、なんとか彼女が適用される可能性がないかっていうのは私も探ったんですけれども、うん、なんともならなかったという。
0: 何ともならなかったっていう。でも、それが、まあ、今の現実みたいなところで記事で訴えられたんですね
1: 。そうですね。まあ、これは誰が悪いということをまあ言った、言い訳ではなかったんですけれども、うん、あの、本当にその適用範囲がここまでです。こういう条件だったら適用になりますというのが複雑なんですよ。ものすごく。うんうんうんうん、なので、あの、まあ、医療者側からしても、どこまで保険適用で申請して、それが保険ですって適用されましたってなるかなっていうのを不安を抱えているんです
0: よね。ああそうな
1: んですね。例えばそれで、はいうん、これは却下ですって言われたらその分自分たちが払わないといけなくなっちゃうかもしれませんよね
0: 。あ確かにそうですね、うん。病院の方が負担しなきゃいけなくなる。そうしたらまあちょっと経営としてもあまりよろしくないです、ね
1: 、うん、うんうんなので、みんな困ってるっていう、まあ、そういうことが書きたか
0: ったんですけど。うんうんうんうん、あ、いや、そういうふうな内容が、こう、伝わる内容でしたよね、本当、この記事は、うん。私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも。運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞歩る聞き。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。なんかこう、まあ読者というか寄せられた声を一緒にこう問題解決記者がしているっていうような感じのまさに例ですね、この記事だと。
1: ありがとうございます。うん
0: なんか、記者自身も、こう、なんか自分の知識というか、経験というか、それもなんか試されてるような
1: 。あ、そうですね。そうやって言われると、<笑>結局、彼女は保険適用が今回はできてないので。いやいや,いやでまあでも、次はできるはずですっていうことを、あの、確認してですね。行政の担当者に、はい、あの、この人に話をしてくださいねっていうところまで繋いだので。次はできるはずなんですけど。はい。まあできればね、次がなくて今回、あの、移植をして妊娠できたら一番いいんですけどね
0: 。そうですね。うんうん、じゃあ今回この取材をするにあたってやっぱり石田さんも記者としていろいろこう学ばれて勉強して臨んだんですかね、やっぱり。
1: あ、そうですね。うん、結構、あの、厚生労働省の資料は、セミからツまで読みましたし、はい、ここの解釈どうなんですかっていうことを電話で聞いたりとか、うん<笑>それでもやっぱり腑に落ちませんね、みたいな、うん、いろんなことがありましたね。本当に難しいですね、これは
0: 。ああ、そうなんですね。いや、でもやっぱそこの、まさに生の資料とかに当たって聞くことが難しさを実感するし、その難しさが記事に落とし込まれるっていうことにもなるかもしれないですね。うん。そうですね。うん、なるほどな。まあ、本当にそうこう、そう方向性メディアならではの、こう、まあ、いいいいただいただ質問者の方と一緒にに悩んでで記事に仕立ててて上げていくっていう感じですね私は、ま、ちょっとそこでそのまあこれまでそのまあニュース報酬さんが書かれてきた記事の内容をご紹介してきたんですけれども、まあ、実際にこうやっていろいろたくさん記事を書かれてきて双方向性メディアとしてのまあ可能性みたいなところっていうのはちょっとどういうふうなところを感じたのかなってちょっと伺いしたいんですけれどもどうでしょうか
1: あそうですね。あの、やっぱり私たちが、これは問題だって、こう、決めつけて書く記事と、皆さんから寄せていただいたご意見から発生する記事っていうのは、全然、あの、違うなと。あ、そっちだったかっていう、問題そっちだったかっていうことがあったりとかしますし、あの、あと、あの、敷居が少し低く感じてくださってるのかもしれないですね。LINE っていうことで、あの、なんかおしゃべりするみたいにいろいろなことをこう、投稿してきてくださったりとかいたしますと、あ,、はい、あの、いや、これ本当にいい仕組みだったな、と思ったりもします。
0: あ、確かに LINE だと、そう、もう、寄せられる、情報を寄せてくれる人が簡単に寄せてくれる感じになりますもんね。
1: そうですね。で、あの、じゃあ取材しますっていうことで、こっちから連絡すると、え、本当に来ると思わなかったって言っていただいたりとかするんですけど、<笑><笑>あの、で、お話ししていくと、もう、あ、そっか、そこだったか問題、そっちにもあったかっていうことがあったりとかですね、<笑>さっきの、あの、保育園の話もそうですけど、思いがけない方からご意見いただいたりとか、うん、あのなかなかたどり着けなかったと思います私一人の力で
0: は。ああそっか記者だけの目線だと起きえなあの届かなかった目線もその人とかからるするいただく情報でこう起き、うん、るってことですね。うん、そう思いますね、うん。やっぱ我々こうなんか今までのその昔ながらだと。やっぱ記者のニュース価値判断というか、記者の目線こそがニュースだみたいなところがあったのかなっていうふうな、<笑>まあ少なからず僕もあった時期もあった気がするんですけど、どうですか、その辺の目線の変化みたいなありますか
1: ああ、それは本当にこう、<笑><笑>自ら反省しているところですけど、あの、そうですね、そこは、あの、昔の自分よって思いますよね<笑>
0: 。<笑>そうですね。確かに。うん、まあ、そ
1: れも大事なんです。私はここが大事だと思う、うん。ここが問題だと思うっていうのは、あの、出発点として、やっぱりそういう、なんですかね、問題意識がないと記者ってやっていけないところもあるんですけど、うん、あの、まあ、取材しながら、あ、そっちかっていうふうに思えるように、やっぱりなっていったらいいんじゃないかなって思ったりします。
0: ああ確かにそうですねあの、うん。まあ寄せられた意見をこうまあもちろん参考にはするけれどもそこを全てにまあ何て言うんですかね乗っかり切ってはいけないみたいなところもまた双方向性の難しさなんですかね。うん、ああそれはそうどうですかね。うんうんまあ、なんか一歩全体を引いてみるっていうのも記者に求められるって感じですか、うんうんうんうん
1: まあ、それは当然、まあそうですね。あの、ご本人がこう思い込んでるっていうことが結構あったりとかもするので、ただまあ思い込んでるのはじゃあどうしてそう思い込んでるのかっていうこととかもありますよね
0: 。確かに、そこはまたちょっとまた違ったところへの問題意識がこう転換されていくっていうきっかけに一つなるんですよね。そうですね。やっぱ我々ちょっとあの、ポッドキャストチームもこう、いろんなツイッターとかでコミュニティとかを作ったりとかして本当にこう聞いてくださる方あの情報を受け取ってくださる方の意見をこう踏まえてどう番組作っていくのかってところに結構不信をしてるんですけれども、うん、やっぱりこうこれからのメディアにとってその受け手がどう読むのか受け手がどう感じるのか受け手は何を知りたいのかってところが大切だなと思うんですけれども石田さんこの辺いかがですか
1: 、うんうん本当にそうですね。あの、今、私が、えー、紹介させていただいた記事は、大半が、まあ、私さっき言った通り、ここ、なんか問題が発生してないかなみたいな出発点から、あの、記事を書いてるものなんですけれども、いや、この問題について取材してくださいっていう、あの、ご依頼っていうの結構な数ありまして、あの、本当にね、あの、鋭いんです。あ、そうだよね。そこって問題だよねっていうことがよくあって、で、例えばそういう塊ができたときに、じゃあもうこれで取材してみようっていうふうに、あの、なんていうか、動かされると言いますか、うんうん。読者の方に動かしてもらっていると言いますか。そういうこともありますね
0: 。うん、なるほどな。ではじゃあまあ、今後は、あの、あ、今ちょっと、この収録段階ですと、どんなことを取材しているのかって言いますか
1: <笑>あ、はい。<笑>えっと、少し時間経ってからこれ放送されるんです。そうですね、すみません、リスナーの皆さん。はい。い,えいえはい。あの、今やっているのは、統一地方選が、あの、今年あるので、はいまあ、統一地方選に関する疑問を教えてくださいっていうことと、はい、あと、3月の13日から政府の判断で、あの、マスクの着用が任意、まあ、になると。うん、皆さん、あの、自分の判断でマスクしてくださいね、という判断になってるんですけれども、まあ、それについて皆さんどう思いますか実際マスク外しますかという質問をかけて、えー、それを取材しています
0: 。あ、このマスクは本当にこう、皆さん一人一人で考えが違うと思うんで、本当にこれ気になるところですよね。
1: マスク気になりますね。もうずっとマスクをやりたい、やりたいと思ってたので。<笑>あ,あ、そうなんですか。<笑>ずっと思ってたんですね。で、もう、まあ3月13日にはこれが本当にあの転換になるのかなと思ったので、まあ今だと,、うん、ということで、東京社会部の記者と一緒に取材をしています。
0: あじゃあ、この放送が流れる頃にはおそらく記事も出ているだろうと思うので。
1: そうですね、はい。出てると思いますので、あんまりネタバレをしない方がいいんでしょうかどうでしょうかあいやいや
0: 、多分もう大丈夫、出てると多分大丈夫だと思いますう。あ、そうか、はい、そうです
1: か<笑><笑>でもやっぱりあの、マスク外さないですって方が多いですね
0: 。あ、そうなんですか。う
1: ん,ううんあ。あの、まあそうかなと思いながらも質問しましたけど、いろいろな、まず事情がある方、うん、あの、医療関係者の方とか、うんまあ、学校、えー、接客雇業の方、はい、治療がある方、うんえー、などなどが、うん、まあ、まあ、外せないと、これは、うん、もう、条件的に外せない。あと、まあ、二つ目として、えー、まあ、なんとなくの不安で外せない
0: 。うん、<笑>いらっしゃいますよね、うん、そういう方も。
1: そう、はい。まあ、そんな3月13日から急に、その、ウイルスが弱くなるわけでもないですよね。うん。うん。まあ、それもそうですよね。ということで、外せない。うん、あとは、うん、3年間皆さんずっとマスクしてきたので、今更外せって言われても、ちょっとなんか、恥ずかしいしねっていう方もいらっしゃってる
0: んです、ね。あ確かに、初めましての人と、もうマスクの顔でしか会ってない人とかも、もういらっしゃいますもんね。
1: そうなんですよね。うん、で、まあ、ちょうど今日も私、取材をしたところだったんですけれども、その方は、ま、高校生で、はい。で、高校生だとう、例えば、うんしょえー、今、3年生だとすると、3年間ずっとみんなマスクの顔しか知らないわけですよね。あ,あそうですね。うん。それでいきなり外せって言われても、辛くないのかなみたいな想像はしてたんですけど、実際聞いてみると、いろいろなやっぱり反応があって、うんうん、まあ、彼女は,は外したいと、うん。できれば外したい。なぜかというと、うん、友達の笑った顔を見れていない
0: 。ああ、何その素敵な話は。素敵で悲しい理由で,ですね<笑>素
1: です。素敵で悲しいんですよ。もう涙が出てきます。うん。何か話をしていても、相手の表情がわからないので確かに、本当にコミュニケーションに、慎重にならざるを得ない3年間だったと
0: 。わー、す
1: っごい
0: 切実な話がこう届いたんですね
1: 。そうなんですよ。あ、うん、それは辛いですね。でき、なので、できれば私は外して、うん、あの、本当に顔を知らない同級生もいっぱいいるから、うんはい、みんなの顔を知りたいとおっしゃっていて、うん。ただ、やはり13日にいきなり外すっていうのはできないな。うんうんうん、いろんなみんな事情があるからしないといけない人もいるかもしれないしおしい外せない、うんうんうん、少しずつみんなが外すんだったら外そうかなみたいなお話をしてくれました
0: なるほどこう今伺った話だけでも、まあ、学生の方から医療関係者の方からもう接客業から本当にいろんな人の声が届いてその声を本当にもう丁寧に深掘りしていくっていうのがやっぱニュース保有の良さっていうところですね。
1: ありがとうございます。なかなかこれで全部皆さんのご意見拾いきれてるとは思わないんですけれども、できるだけ多様なご意見をみんなに共有していただければいいなと思ってやってます。
0: はい。じゃあちょっとその記事は概要欄にきっと貼り付けてあるので、皆さんそちらをご覧ください
1: 。はい、お願いします。
0: <笑>はい。本日は大阪本社ネットワーク報道本部の、えー、ハッシュタグニュース 4U のキャップ、石田隆子記者に、えー、来ていただきました。石田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。朝日新聞ポッドキャスト、メディアトーク。それでは石田さん、えー、最後に告知というかあれですかね、はい、募集になるんですかね。お願いいたします。あ
1: 、はい。あ、今ずっと話をしていたニュースこういうあのラインを使ってこういう取材してくださいとか。あの、投稿していただくシステムですけれども、あの、こちらのお友達を募集しています。うん、えー、お友達になっていただくには、LINE で私たちのニュ、えース 4U のアカウントとお友達になっていただく必要があります。えー、こちらのポッドキャストの概要欄にも、えー、書いてはくださると思うんですけれども、一番簡単なのは、朝日新聞デジタルの検索窓に、ニュース 4U、ニュースカタカナ4、数字 U ユニークの U というふうに検索していただくと今までの記事が出ますのでそこに URL が掲載されていますそれを読み込んでいただけるとお友達になります、
0: うん、あの概要ぜ
1: ひ登録していただければと思います
0: はい、はい、皆さんぜひ概要欄の方にもえと飛ぶところ貼っておきますのでぜひお友達登録よろしくお願いいたしますお願いします伊沢さん本日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: リスナーの皆様、最後までお聞きいただきありがとうございました。今後も番組を存続させていくためにぜひお力添えいただければ幸いです。お手持ちのアプリの方からフォローやレビューをしていただけると幸いです。それからツイッターの方ではコミュニティを開いておりますのでぜひお気軽にご参加ください。朝日新聞ポッドキャスト飯沼正人がお送りいたしました。それではまたお聞きください。